0: Café Bíblico. A Bíblia como fonte de inspiração para o conhecimento e o crescimento pessoal. Um podcast de Frei Jones Rafael Pagano. Bem-vindos a esse primeiro episódio do podcast Café Bíblico. Um podcast que, a cada semana, vai partilhar um café e uma reflexão bíblica para atualizar algum ponto de vista dentro da nossa imensa cultura bíblica, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e cooperar assim no conhecimento e no crescimento pessoal. 2020, episódio número 1 Nós temos que concordar que o mundo está muito diferente nos últimos dias, e hoje, dia 12 de abril de 2020, quando celebramos a Páscoa, uma pergunta para conduzir um pouco o episódio de hoje. O que eu mais sinto falta na Páscoa desse ano de 2020, marcado pelo coronavírus? O ser humano é um ser social, cultural, político e também ritual. Nós temos muitos ritos que acompanham a nossa vida. Basta pensar, por exemplo, no nascimento. Está na moda chá de revelação. É um pequeno ritual para mostrar para as pessoas se vai ser um menino ou uma menina. Um casamento, uma aliança que os noivos trocam, os votos, as promessas, tudo faz parte de um ritual comum. Nós temos também formatura, basta lembrar a colação de grau, o funeral. Não importa a religião, a cultura, a etnia, o povo... O ser humano é um ser que tem ritos para momentos importantes e significativos da vida das pessoas e das comunidades. E na fé cristã não poderia ser diferente. As orações, os momentos de comunidade e a Páscoa também tem muitos ritos. A Páscoa é a festa mais importante da fé cristã. E nesse isolamento social eu faço uma pergunta para mim, para você que me acompanha. Para muita gente, como celebrar a Páscoa nesse isolamento social? Como celebrar a Páscoa com profundidade, com reflexão, com entusiasmo, em casa? Longe da comunidade cristã, longe das pessoas que eu amo, longe daquela vida que, para mim, antes era uma vida normal. Repito a pergunta. Como celebrar a Páscoa nesse isolamento social? que o coronavírus está exigindo de cada um de nós. Um texto bíblico. Um breve texto bíblico para acompanhar a reflexão é aquele do capítulo 20 do Evangelho segundo João, versículos 19 e 20. O evangelho que a liturgia católica propõe também na missa do domingo de Páscoa à tarde, o início daquele evangelho. Ao anoitecer do domingo de Páscoa, estando fechadas as portas onde se encontravam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus entrou e pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo disso isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Um café ajuda a refletir. Esse podcast se chama Café Bíblico porque são duas coisas que eu gosto muito, pessoalmente. A Sagrada Escritura, a qual eu dediquei anos de estudo e continuo dedicando porque nunca... Se termina de estudar a riqueza da Palavra de Deus e também um bom café, que ajuda a refletir. Por isso que esse podcast, como o nome, tem café bíblico. A Páscoa é uma festa muito antiga, que provém do Antigo Testamento. Praticamente aquela cultura caracterizada por pastores e agricultores tinha uma festa muito importante ao longo do ano, quando mudava a estação do inverno para a primavera, mais ou menos na segunda quinzena do nosso mês de março. Esses pastores que iam procurar novas pastagens, já que começava a primavera e se aproximava o verão, tinham um rito de passagem. Ofereciam o sacrifício de um cordeiro, pedindo que Deus abençoasse tudo aquilo que eles fariam e aquele rebanho que produziria carne, leite, lã, a subsistência de muitas famílias de pastores fosse abençoado. E também os agricultores, que não se locomoviam tanto, mas tinham uma morada fixa, ofereciam pães. Então aquele fermento que era usado no ano anterior, jogavam fora, tinham um fermento novo e durante uma semana, do fermento antigo para o novo, eles comiam pães ázimos, ou seja, sem fermento, para mostrar essa novidade. E até aquele povo, ou parte do povo de Israel que estava no Egito, que tinha essa característica de pastores e agricultores, celebrava essa Páscoa, essa festa tão importante. E unindo os dois grandes grupos, aconteceu o quê? Que na festa da Páscoa, da passagem, eles comiam cordeiro e pão ázimo. E quando eles iam festejar uma destas Páscoas, que aconteceu a fuga ou a expulsão do Egito, é que aquela passagem do Mar Vermelho adquiriu ainda mais importância. Passar das estações, passar de um ano para outro, passar o Mar Vermelho, festa da passagem. Tanto que os judeus, em inglês, chamam de Passover e depois com os cristãos, ao menos em inglês, vai se tornar Easter. Para nós, Páscoa, tanto para judeus como para cristãos. E no Novo Testamento, quando Jesus desce para Jerusalém, está lá com tantos dos seus discípulos e apóstolos, estão celebrando a Páscoa, ele, antecipando aquele rito, diz que é o cordeiro e o pão. Jesus transforma a Páscoa, dá um novo significado. Por isso que futuramente os cristãos vão deixar de lado o sábado como o dia do Senhor para assumir o domingo, o dia da ressurreição, o dia onde aquela Páscoa que Jesus está propondo ganha um novo significado. Vida nova passando não de um ano para outro, mas do pecado para a graça, da morte para a vida. E esse texto que nós lemos, os discípulos estavam numa casa grande, cedida por alguém em Jerusalém. Talvez aquela casa onde eles celebraram a última ceia, na quinta-feira à noite. E é interessante que as portas estavam trancadas. Assim como o sepulcro onde o corpo de Jesus foi colocado estava trancado. E ali, não é suficiente para segurar a vida nova, aquele sepulcro trancado, nem essas portas trancadas. E como nós nos encontramos, grande parte da população do Brasil, da Europa, América do Norte e outros continentes também, essa boa parte se encontra por algum tempo fechada em casa, evitando o contato social nesse isolamento, aconteceu o mesmo com os discípulos. A primeira Páscoa que eles estavam celebrando se parece um pouco com a situação que nós nos encontramos hoje. Eles estavam com medo dos judeus nós estamos com medo de um inimigo invisível, de um vírus que já provocou muitas mortes em todas as partes do mundo. E é interessante quando Jesus chega, pega eles de surpresa e se coloca no meio deles. Para que Jesus chegue até os discípulos, eles precisam estar reunidos num único local. Jesus não vai atrás daqueles que estão separados, dispersos. Por exemplo, Tomás não está ali. No outro domingo que ele está com os discípulos, é que Jesus mais uma vez aparece. Estar unido para que Jesus venha e se coloque no meio deles. E quando Jesus chega, a primeira coisa que ele oferece é paz. Não paz como ausência de guerra. Não tô brigando com ninguém, então eu tô em paz. Não é isso. Nesse caso, paz é reconciliação consigo mesmos. Porque o medo resta, mas eu tô tranquilo. Eu, que nesse momento me encontro em Roma, não tem tantos casos aqui o mundo norte da Itália, mas para sair lá fora, eu tenho medo. Porque as pessoas que eu vou encontrar, eu não sei se estão infectadas, se têm ou não o vírus se são assintomáticas ou não. Não que a casa fechada me dá segurança. Não é isso. Porque vai chegar uma hora que eu vou ter que sair, que eu vou ter que tentar voltar à minha rotina. Mas eu estou em paz, porque eu sei que mesmo sendo uma escolha difícil, complexa, rejeitar e recusar tantas coisas que já estavam até marcadas na agenda é o melhor nesse momento. O isolamento não é algo bom, mas necessário. Por isso que, assim como os discípulos permaneceram com medo, mas Jesus chega e dá a paz, esse é o grande sentimento que a Páscoa desse ano talvez quer nos trazer. Essa passagem de um estilo de vida para outro que se transformou em algo necessário. O medo resta, mas aquilo que me dá segurança é que Jesus está no meio de nós. Não são as paredes, as máscaras, as luvas que são necessárias, mas sobretudo porque ele vem e diz a paz esteja convosco. Fiquem tranquilos, façam as melhores escolhas possíveis, porque vocês não estão sozinhos. E voltando àquela pergunta inicial, o que eu mais sinto falta na Páscoa desse ano é justamente celebrando o rito da Páscoa, o contato pessoal. É triste ver aquela igreja vazia? É triste ver as pessoas sentindo falta desse contato pessoal, não poder dar um aperto de mão, um abraço, um beijo. Aqueles dois tapinhas nas costas que nós brasileiros somos acostumados, esse contato pessoal faz falta. Porque nós somos seres sociais, como eu dizia no início. E o rito não é nunca para uma pessoa só, é para uma comunidade. Por isso que é muito legal ver... As redes sociais nesse momento transmitindo momentos de oração, de celebração para várias pessoas que não podem ir até a sua comunidade. Nós sabemos que a TV não é a mesma coisa, porque não temos aquele contato pessoal com o rito. Acompanhamos, assistimos, mas a participação não é a mesma. Aquilo que nós sentimos falta é algo que devemos valorizar ainda mais depois. Porque os discípulos estavam com este sentimento de perda, vazio. Digamos que eles estavam sem rumo, fechados. E, sobretudo, era já o entardecer. A noite se aproximava. E eles estavam, então, entendendo, ou menos procurando entender o que estava acontecendo. Porque já começavam a circular aquelas vozes que tinham roubado o corpo de Jesus. Essa Páscoa de 2020 vai marcar a vida de muita gente, porque assim como a Páscoa daquele ano foi uma transformação para os discípulos e eles nunca mais celebraram a Páscoa do mesmo jeito, porque a partir daquele ano era a nova Páscoa de Jesus, creio que para muitos de nós essa Páscoa também vai marcar uma época, um divisor de águas porque se estávamos acostumados a celebrá-la de um jeito, imaginando já aquela Páscoa do ano que vem que vai vir, a celebração vai ser com certeza vivida de um jeito diferente, novo, profundo. E aqui não é tanto valorizar quando se perde, mas valorizar porque por um determinado momento nós estamos sem aquilo que estávamos acostumados. Por isso que eu digo que a Páscoa, que com Jesus ganhou um novo significado, os ritos que nós celebramos todos os anos e que quem sabe até caíram na rotina, vão adquirir um novo e profundo significado para cada um de nós. Agora eu faço a pergunta para você, o que você mais sente falta na Páscoa desse ano? Os ritos? Contato pessoal? A família? A rotina? Aquilo que estávamos acostumados a fazer e que por um momento nos é proibido? Não vai ter um voltar ao normal, porque se os discípulos naquele momento quisessem voltar ao normal, eles iriam celebrar a Páscoa Judaica, do Antigo Testamento. Mas com Jesus, com a ressurreição, eles celebraram algo novo. Dali para frente, era página virada. E creio eu que também em muitas comunidades, em muitos cristãos, a Páscoa, a partir desse ano, será vivida de um modo um pouco mais profundo, diferente. Revalorizar, ressignificar aquilo que nós já temos e conhecemos. Os discípulos permaneceram na paz. Se alegraram porque viram o Senhor. Se alegraram porque aquela Páscoa ganhou um novo significado. Que nós possamos também nos alegrar com os ritos que estamos acostumados, com o cotidiano da fé, vendo tudo isso com olhos diferentes. Porque o coronavírus veio para tirar muitas pessoas e muitas coisas da vida de cada um de nós, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, no meio dessa desgraça, podemos tirar uma graça, ou seja, revalorizar e ressignificar aquilo que temos, que Deus concede a cada um de nós. Considerações finais Assim como a primeira Páscoa cristã foi celebrada naquele domingo com as portas fechadas e os discípulos com medo, nós também estamos celebrando assim nesse ano. A TV, as redes sociais, nos aproximam, nos unem, não substituem o contato pessoal da comunidade, da família, das pessoas que nós amamos, mas são imprescindíveis no dia de hoje. As redes sociais nos unem, nos transmitem essa paz, nos aproximam daquilo que para nós tem um significado muito importante, como seres sociais, políticos, rituais e, sobretudo, tira um pouco aquele sentimento de perda, porque estamos sem por um instante, assim como Jesus, durante três dias, esteve ausente da vida dos discípulos para regressar de um modo totalmente novo. Estamos fechados por um instante, mas nunca isolados, e que a Páscoa possa adquirir um novo significado, um novo valor na vida de cada um de nós. E, sobretudo, esse contato pessoal que é tão importante nos ritos seja ainda mais fortalecido na vida de cada um de nós. São essas, então, as minhas considerações finais. Agradeço a sua atenção, espero dar continuidade a esse projeto e que realmente esse podcast possa ter ainda muitos e muitos episódios. Que Deus abençoe, uma feliz Páscoa e até mais.